0: Estamos começando mais um Os Cervejeiros e mais uma vez nós estamos trazendo uma cervejeira e é uma convidada muito especial, todas são especiais, mas esta é sommelier de cerveja, é isso mesmo, sommelier de cerveja, não é só vinho que tem sommelier e essa guria manda muito bem obrigado e vai nos dar uma aula a respeito deste líquido precioso que faz a felicidade de todos nós. Um brinde e bem-vinda Rosária Pens Pacheco, sommelier de cerveja. Rosária, eu primeiro sou obrigado a dar o teu currículo para esse povo, para eles entenderem quem tu é. E aí a gente já começa o nosso papo pois ela é sommelier de cervejas pelo Senac Dunsman Academy e pelo Instituto de Cerveja, consultora e professora de sensorial para bares e cervejarias. Olha só que legal. É sócia designer de receitas da Hildegard Cervejaria Cigana e organizadora da Copa Sul-Americana de Cerveja. Também é juíza do BJCP e mestranda em nutrição na UFC SPA, onde desenvolve um projeto de cerveja artesanal sem álcool. Formada em economia na URGS, especialista em gestão de sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, já teve experiência em grandes corporações e foi proprietária de um bar. Se considera uma curiosa e transita por outros setores do segmento de bebidas, como vinho, café, kombucha e hidromel. Bem-vinda, Rosária bens, bens Pacheco.
1: Obrigada, Silvia, é um prazerzão estar aqui, conversar contigo e com o teu pessoal, né? Curiosa uh, para saber o que vem pela frente aí, para esse papo que vai ser, acho bem, bem
0: legal. Eu acho que a gente tem que começar explicando para o nosso público. O que é um sommelier de cerveja ou uma sommelier de cerveja?
1: Sim, a pessoa que trabalha com sommelieria, e daí pode ser de cerveja, vinho, outras bebidas alcoólicas, é pessoa especializada basicamente no serviço da bebida. E isso significa que ela vai ter uma preocupação, um olhar nessa bebida em todo o processo da cadeia produtiva. Uh, a gente conhece o sommelier, aquela pessoa que, que atende em bares e restaurantes e que sabe como melhor servir, né? por exemplo, a cerveja com a melhor taça, com a melhor temperatura, se está né, sendo a cerveja ou o chope bem bem tirado da torneira, ou servido bem na garrafa, uh, que cuida do serviço para o cliente final. Mas o sommelier, como ele é um especialista uh, na bebida, ele entende bastante dos estilos e de, de como ele deve ser servido, produzido inclusive, ele pode trabalhar, por exemplo, com qualidade dentro de uma cervejaria, ele pode dar treinamento de brigada, que a gente chama para bares e restaurantes também, ensinando os garçons, os atendentes, que não precisam necessariamente ser sommelier, em como também fazer esse trabalho, como controlar a estocagem, tanto dos insumos como do próprio produto pronto. Então, o foco desse profissional é o atendimento, né? é como servir da melhor forma, Uh, a, a bebida e acompanhar né, para que seja feita com qualidade, né, que as torneiras sejam sempre limpas. então é, Assim como a cerveja saiu prontinha da cervejaria, ela deve chegar no copo do cliente e o sommelier pode estar em todas essas etapas da, da cadeia produtiva.
0: Que maravilha! O, o sommelier também trabalha com uma consultoria no sentido de harmonização
1: também. de alguns
0: tipos de cerveja com alguns pratos,
1: Sim, sim, isso também engloba né o serviço. A harmonização é a gente pensar a melhor forma de servir aquele estilo de cerveja com um prato que tenha, por exemplo, um equilíbrio em termos de peso, né por exemplo, cervejas leves com pratos leves, cervejas mais intensas com pratos mais intensos, e pensando também em termos de harmonização por por similaridade e por diferença. né Então, a gente pensa tudo isso, a gente estuda comendo e bebendo bastante, <risos> para avaliar qual é a melhor forma da gente fazer esse serviço e de prestar consultoria para bares e restaurantes nesse sentido, né? de que a gente possa é, apresentar a melhor harmonização para o cliente. Então, é muito comum é, nós sermos contratados para criar uma carta de cerveja e já propor uma harmonização, pra, dependendo dos pratos que o, os bares e os restaurantes têm também.
0: Deixa eu te perguntar assim... É... Que prato harmonizaria melhor com uma red, por exemplo?
1: Uma red, a red como ela é uma cerveja que a gente tende a dizer assim, que ela é avermelhada, que ela vai, grosso modo, lembrar é, caramelo, a gente procura harmonizar, muitas vezes por semelhança, com alimentos que têm esses elementos, que tenham passado por essa pseudo-caramelização também. Né? Então, carnes são excelentes, porque a carne pode ter gordura e ela, em geral, é uma cerveja mais potente, né? E já tem um pouquinho mais de lúpulo também e é, e é mais maltada também, é vermelhada. Então, harmonização por semelhança com carnes vermelhas é, costuma funcionar super bem com a red.
0: Que maravilha, que maravilha. É, no, o vinho, a gente tem aquela situação assim de que é, no inverno é um tipo, no verão é um outro. Com a cerveja acontece isso também? No inverno a gente tem uma qualidade uh, de cerveja mais indicada e no verão outra?
1: É, eu penso que, que isso é meio que um mito, tanto para a cerveja quanto para o vinho, né? Aleluia! É... é, não, sem dúvida, porque eu entendo muito pouco de vinho, mas também tomo. E e tem vinhos brancos que são muito potentes, né, e tem os vinhos brancos espumantes, que também são bastante potentes em termos de, de carbonatação, que fazem o seu papel e são muito bons, por exemplo, com queijos gordurosos, né, que toda carbonatação, as pessoas acham que, por exemplo, o gorgonzola vai bem com vinho tinto. Não, vai bem com vinho branco, né, então são esses paradigmas. E a gente pensa essa mesma coisa com relação à cerveja, claro. Porque cervejas super alcoólicas, acima de 10%, 11%, 12% de teor alcoólico, a gente tomar isso no auge do verão vai passar um pouco de calor. Mas esse tipo de cerveja não é aquela cerveja para a gente chegar e tomar pints, tomar quantidades de, de, de copos, né? Cada um pode fazer o que quiser e tomar a cerveja que mais gosta da forma que preferir. Em geral, a gente prefere tomar, se vai sentar na mesa de um bar com amigos, alguma coisa que seja mais leve, refrescante, né? Uh... Mas não tem muito isso, se a gente for pensar num jantar harmonizado, eu posso servir vários tipos de cerveja com cada um dos pratos que, que forem ser servidos no, no evento, né? Então, assim, como tomar vinho tinto com madeira, uh, né, bem intenso, no verão também, depende muito da proposta de cada um. Eu okay. sou muito da, da coisa assim, tipo, de o que, que eu estou sentindo no momento, o que, que eu estou com vontade de comer ou beber, então eu acho que é bem assim. Perfeito. Acho que a gente não precisa se limitar, né? Dependendo eu, da época do ano para tomar Eu também acho coisa. que
0: não, né? A, a gente já vive com tantas regras, né? Vai ter uma regra agora até para tomar cerveja? Não, não é,
1: vamos tomar nossa cerveja preferida. quiser,
0: né? Com certeza. Quando quiser,
1: exatamente. Mas a minha mãe fala muito isso, né? E ela ela ainda se limita, assim. Ela gosta de tomar, ela fala, cerveja no verão e vinho no inverno. Ainda limita mais a a bebida com relação à estação. Isso são paradigmas que a gente tem, que as pessoas constroem, e é difícil né, quebrar. É um processo de mudança cultural, é lento. É lento. E cabe. Né? pessoas como nós dois, tentarmos divulgar a cultura para que as pessoas, aos pouquinhos, se deem a oportunidade de fazer o sacrifício de experimentar cervejas diferentes e achar que podem tomar qualquer época do ano. Olha que trabalho duro cultural duro, que a gente né? pela frente. É, é, muito é um
0: baita de um sacrifício. Eu, eu tomo cerveja o ano todo. Para mim, não tem essa coisa de época do ano. Uh, eu procuro, assim... No inverno, eu, eu já não utilizo tanto da geladeira para cerveja. né? Eu eu prefiro que ela fique mais quase temperatura ambiente. né? Já fiz de ir no supermercado, pegar da gôndola a cerveja e sair bebendo. né? Ah, tu vai tomar cerveja quente, vai te dar dor de cabeça. Acho que isso é outro mito, né? Total. Então, sabe? Podemos falar um pouquinho
1: sobre isso
0: também. né? Galera, vamos acabar com os mitos, né?
1: Porque, assim... Cerveja, uh, para a gente sentir aromas e sabores, na verdade qualquer coisa, tudo que está abaixo de 2 graus centígrados, a gente não consegue perceber, distinguir direito aromas e sabores, né? Então aquela coisa da estupidamente gelada, da caneca congelada, isso tudo só prejudica a experiência sensorial, claro. De novo, se a pessoa gosta de tomar dessa forma, quem sou eu para dizer que não vai tomar? Toma, claro, né? muitas vezes já fui ainda hoje em dia em restaurante que a cerveja chegou dentro de um balde com gelo, com o copo refrigerado, tirado do congelador, tudo que eu vou sentir é nada, né? Vou sentir que eu tô tomando uma água super gelada que vai me dar uma tonturinha. Mas não precisa, né? Claro, se eu vou tomar cervejas muito leves e refrescantes, eu vou tomar ali entre 2 e 4 graus, cervejas mais uh, fortes, né, mais uh, complexas eu vou tomar uh, sei lá, 12, 13, 14 graus uh, e se tá no inverno não precisa bobear, não precisa botar nem na geladeira e também nem para conservar, porque bebidas mais alcoólicas, né, acima de 7 graus e mais escuras uh, a gente não precisa colocar na geladeira para ela durar, para ela, ela não estragar, ela não estraga deixando num armário guardadinho no escurinho, ela vai durar anos e anos eu digo décadas e vai desenvolvendo complexidade ainda porque ela bem de forma bem lenta continua refermentando na garrafa
0: tu e sabes que, até... e o, o meu pai trabalhou na Brahma né então a gente tinha uh, no pátio tinha um quartinho aonde uh, tinha ali perto a churrasqueira aquelas coisas todas e ele armazenava ali os engradados ainda de madeira os engradados de cerveja então sempre se tinha estoque de cerveja em casa. Não só cerveja, tinha refrigerante também, mas cerveja. E isso ficava, muitas vezes, de um ano para o outro. De repente, a gente tinha ali uma festa de Natal, uma festa de fim de ano com a família, sobrava cerveja, ficava dentro da caixa, ficava lá guardada no quartinho. No ano seguinte, se tomava, não perdia qualidade absolutamente nenhuma, né? Então, uhum. acho que esse é um outro mito que também a gente pode desfazer. É, né? As cervejas,
1: hoje em dia, né, comerciais, elas não duram tanto tempo assim, por mais que sejam pasteurizadas. Eu acho que é outro tipo de, de formulação, né? Hoje Sim. a tecnologia mudou bastante e o giro tem que ser grande. Né? O processo produtivo dessas cervejas, hoje em dia, essas comerciais, é muito rápido. Em sete dias, uma cerveja fica pronta, que é bem diferente das cervejas artesanais. Então, ela realmente para volume e, e, e consumo muito rápido, né? Imagino que, historicamente, a Brahma era outro esquema no passado. Ah, Pena que eu não não tenho como pegar um um carro de volta para o futuro...
0: Isso eu cheguei a a comentar com com alguns amigos. Poxa, eu tomava cerveja lá nos anos 70. né? E logo em seguida, ali pelos anos 90, anos 2000,
1: Ah, a mesma
0: cerveja mas mudou, sem dúvida que mudou, né? Mudou eu, eu, senti mudança de paladar, eu senti mudança de textura, né? Mudou não tinha mais a, aquela qualidade, né?
1: Não, o volume cresceu muito, né? O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerveja dessas ditas pilsens, né? Que são American Lagers. Então, e boa parte é exportada, né? Porque a gente não é o terceiro maior mercado consumidor, está bem longe disso. Então, é, é volume, a é cerveja é para fazer dinheiro mesmo, né? Um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo é o Lehmann, né? Que é dono da, da Bembev. Então, a gente pode dizer que é uma forma de pensar que tu tem que fazer giro para ganhar no volume, né?
0: E isso acaba é... afetando a qualidade, né?
1: A qualidade ela é muito boa, porque eles têm equipamentos excelentes. Só que... É... É uma qualidade muito boa para o produto proposto. Eu entendo que uma, um produto é, que saia de fermentação muito rápida não é alguma coisa que vai te fazer bem de alguma forma. que nem um, um alimento super processado. Né?
0: Perfeito.
1: Se acelera muito. Você coloca um monte de ingrediente, um monte de química lá dentro para que a fermentação seja rápida, a conservação né, seja mais longa. Além da pasteurização, vai um monte de elementos químicos que não vão na cerveja artesanal. Isso ao longo do tempo, se acumula de alguma forma no teu organismo, né? Sim, é diferente sim. Tu tomar, se tomar tomasse a mesma quantidade de cerveja artesanal de tomar dessas, não vai ter as mesmas uh, as mesmas reações adversas ao longo do tempo, né? Sim, Porque sim, tá botando sim. um monte de química, mesma coisa que comer lasanha congelada todos os dias e comer lasanha da, da mama, né? É diferente. <risos> então, é feita com com coisas naturais em casa, é isso que a gente procura muito falar também no produto artesanal, né, quando a gente fala beba menos, beba melhor, não quer dizer que eu beba pouca cerveja, eu bebo bastante cerveja, eu amo cerveja, né, então, mas é aquela coisa de de saber o que está consumindo, né, eu falo muito também para as pessoas, assim como a gente deve olhar, e deve olhar muito o rótulo, quando a gente compra algum alimento no supermercado, o que, que tem lá, os corantes, que tem muitos, muitos uh, corantes que são proibidos mundo afora, e que no Brasil ainda são liberados, né? Tipo, alimentos com corante amarelo, fuja, porque isso é cancerígeno ao extremo, já há 30 anos não se pode vender nenhum alimento com, isso, com esse corante na Europa, né? Uh, mesma coisa, qualquer tipo de bebida. Olha lá, né? começa a ter um monte de, de composto químico que a gente não consegue entender ali no rótulo, vamos, vamos conversar sobre o assunto. Não quero deixar de consumir? Não deixa, mas tenta equilibrar, né, e e é isso que a gente procura falar, não tem adição de nada na cerveja artesanal, por isso que boa parte, né, ou é, tem que, comprou, tem que deixar na geladeira, ou até mesmo pasteurizada, só que a pasteurização faz um trabalho limitado, até um determinado tempo, não dura tanto tempo assim, né, então... São essas diferenças dos mercados. E a gente não faz dinheiro, a gente faz cerveja.
0: Para quem bebe cerveja, o o prazo de validade é o que menos importa, porque a gente nunca deixa chegar no prazo.
1: É, que bom, né? Mas eu digo de de, de disposição nas prateleiras, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de pequenos entrarem em redes de supermercado porque eles não querem investir, por exemplo, em geladeiras e e ter um produto com giro muito curto, né? Eles querem ter produtos que durem mais, para poder botar na prateleira sem qualquer tipo de refrigeração, que é mais barato, né? Então, tem todo, todo esse debate. Por isso que é importante também o teu trabalho de divulgar as nossas cervejarias, né, os nossos trabalhos, para que as pessoas também nos conheçam e daí possam entrar em contato e ver onde é que a gente vende, como chegar no nosso produto.
0: Sempre, 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 sempre aqui o espaço está aberto para as cervejarias darem o seu serviço, contato, onde encontra, como é que faz para pedir, sempre. É é uma missão dos cervejeiros, do programa Os Cervejeiros, né, as cervejeiras, de colocar isso para o público e realmente fazer essa movimentação. Isso não tem a dúvida nenhuma. né? Isso não tem atrelamento comercial absolutamente nenhum. É um serviço né, para a comunidade, principalmente para o público é. que gosta de cerveja.
1: Até porque, como as nossas empresas são pequenas, ela vai muito da inspiração de cada um dos cervejeiros. Você né? disse aí o meu currículo, então eu sou a pessoa que faz as receitas da minha nano cervejaria. Então, cada produto que eu desenvolvo tem a as minha assinaturas. Foi como eu pensei cerveja, e assim como eu, todas as cervejarias artesanais. O cervejeiro foi lá e pensou aquela receita de uma determinada forma, construiu, escolheu os ingredientes, né? acompanha o processo produtivo, vê como é que chega esse produto no final para o cliente. Então, é diferente da cerveja comercial, que tu faz sempre tomar a mesma coisa, aquela mesma receita, daquele mesmo jeito. A cervejaria artesanal está sempre criando coisas novas e procurando chegar a consumidores diferentes com criatividade e um produto diferenciado.
0: Eu sempre, eu sempre digo para os meus amigos, uh, alguns uh, reclamam assim, bah, mas cerveja artesanal é cara. E eu sempre te coloco para eles o seguinte, tu tu, tu, tu tá na verdade, investindo em qualidade. Né? Se tu quer coisa massificada, quer. tu vai ali no... no... No check-out do super, né? E compra lá agora. A a cerveja artesanal é qualidade, é uma cerveja para tu saborear, né? Tu pode tomar quatro, cinco, seis saboreando, né? E
1: a gente não compete no mesmo mesmo nível das grandes cervejarias, né? Porque a gente usa uma quantidade maior de insumos do que é usado na mesma cerveja feita na na outra cervejaria. A gente compra no varejo, enquanto eles compram no atacado, né? eles pequenas sacas, eles compram toneladas e toneladas, aí já o preço fica diferente, né? A gente paga mais imposto, é, tem N fatores que fazem com que um copo de cerveja seja muito mais caro do artesanal do que da grande indústria, né? É, sei lá, 60% de um copo de cerveja artesanal é imposto, entre estadual e federal. E menos de 20% as grandes cervejarias pagam, fora os insumos, que são mais, é, proporcionalmente mais baratos, né? Então, realmente não tem, é quase como dizer que não são um, o mesmo produto, porque a gente não compete da mesma forma. Então, quando a pessoa compra a ideia de tomar uma cerveja artesanal, ela, a pessoa não está tomando só uma cerveja de qualidade diferente, no sentido de que são feitas de forma diferente, né? É, tem a mão, é, é feita por artesões, né? Claro. Artesãos, perdão. É, mas tem aquela coisa de também proteger o, o consumo local, conhecer as pessoas que estão por trás. É, é uma filosofia, além do quê, né? De valorizar é, é, e ter essa troca direta com quem produz.
0: É um desenvolvimento econômico local. Né? Exatamente. Não, não, não é um dos tripés da disso.
1: sustentabilidade.
0: Perfeito. Já que nós tocamos na questão tributos, existe no teu conhecimento algum movimento entre os cervejeiros ou cervejeiras junto à nossa Assembleia Legislativa no Estado ou ou junto à nossa Câmara Federal no sentido de trabalhar essa questão e fazer uma uma redução desse desse peso, dessa carga tributária?
1: É que são, são... Várias camadas de, de tributação, né? É, já foi feito há uns cinco anos atrás, já teve um ganho muito grande, porque, como cerveja é considerada, é, é considerada não, é uma bebida alcoólica ela caía no mesmo nicho de tributação uh, de cigarro, de, de destilados, que são, por exemplo, muito mais alcoólicos e, e colocam muito mais em risco uh, o consumidor né, de tomar indiscriminadamente pequenas doses. Então, uh, há uns cinco anos atrás, talvez um pouco mais, uh, se te, se teve uma união uh, federal uh, e estadual onde vários cervejeiros acompanharam esse, esse processo de, de solicitação para que a cerveja e o vinho fossem retirados desse desse nicho e fosse e pudesse ser tributado pelo simples porque não era caía no mínimo como lucro presumido então imagina né além da do ICM já ser alto né estadual a gente tinha uh, a cobrança da receita federal não importava se o fator se eu produzisse 500 litros de cerveja ou... 500 milhões de hectolitros eu caía no lucro presumido, isso também torna impossível, né, então se conseguiu, então desde então a gente é cobrado pelo Simples, desde que esteja, claro, enquadrado como qualquer outra empresa que possa ser o Simples Nacional, né, agora com relação aos estados, né, o ICMS, que hoje é o que mais pesa, daí cada, cada estado tem o seu, Ainda se há um pleito sobre isso, mas a gente sofre bastante com hoje com bancadas uh, que são voltadas mais à, à, à religião, né? Então fala da bancada evangélica, o pessoal não, não quer incentivar de forma alguma o consumo do álcool, né? Que na verdade é mais uma questão de esclarecimento e de saúde pública claro. do que de fato impedir através do imposto. A gente sabe que isso é irreal. Mas se faz um trabalho, sim, nós temos associações nacionais e, e regionais, né, estaduais, trabalhando nisso o tempo inteiro, brigando para que se possa haver uma redução. Mas, por exemplo, para eu mandar minha cerveja de Porto Alegre para Santa Catarina, eu tenho só de imposto estadual, eu somo mais 30, entre 25% e 30%. por cento Fora pagar transporte, né pagar toda a coisa toda, eu não consigo concorrer e mandar minha cerveja para outros estados, por isso que também as grandes cervejarias são bastante competitivas, porque como eles têm grana, né, eles têm capital, eles montam cervejarias e postos de distribuição em todo o estado, então eles faturam do estado dentro do estado, então eles já não têm essa tributação em cima, Sim. Né? então são muitas, muitas, muitos valores agregados né, em termos de custo do produto para gente, para a gente não conseguir ser competitivo. Né?
0: Além uma deles coisa.
1: terem também esse, essa, essa condição econômica de ficar tentando né, criar barreiras disso dentro das assembleias e, das, Sim. e do Congresso. É,
0: para 2022, está é, prevista aí uma redução de alíquotas de, CM, de Cms no Estado. No último dia 14, agora, o governador Eduardo Leite encaminhou para a Assembleia Legislativa né, a, a, os novos parâmetros, então, os impostos cairão, né? o, o ICM uhum. estadual vai cair dentro daquelas faixas que tinham aumentado algum tempo atrás e voltarão àqueles índices anteriores. Então, de repente, isso já gera um benefício. Mas eu, eu, eu acredito, e vou te colocar até da seguinte forma, eu acho e sou parceiro de nós empenharmos uma luta junto aos nossos deputados, né? uhum. uh, no sentido de esclarecimento, né? porque isso envolve e atinge diretamente a economia local, nossa, e isso gera uh, retorno. Né? A gente sabe que os maiores empregadores hoje no país são as microempresas.
1: Uhum. Né?
0: Então, eu acho que trabalhar no sentido de uh, melhorar essa condição econômica das cervejarias é trabalhar com a melhoria da situação econômica local da nossa eu cidade.
1: Em termos de quantidade de cervejarias, ainda é uma, o estado com maior número de cervejarias do país. Ainda São Paulo não passou. Né? Passou em litragem, mas não em quantidade de empresas. Então, isso é extremamente relevante para a gente. Né? A gente precisa movimentar isso. No,
0: no, no primeiro programa uh, que eu estava com a Andréia, com, com a Márcia e com a Thaís, eu não soube precisar esse número que tu está agora trazendo. né Eu, eu dizia que o Rio que Grande do Sul... Estava eh, despontando na frente alguma área, mas não tinha esse número exato.
1: Ah, o nosso estado,
0: então, é o que tem maior número de cervejarias. Tá ainda...
1: Desde sempre, assim, desde que se começou a contabilizar, assim, eh, eu não tenho agora de cabeça, mas eu recebo essas informações direto do Ministério da, da Agricultura, né? do MAPA. A gente recebe relatórios deles, acho que semestrais, mas agora de cabeça eu não vou, não vou saber te dizer. Mas ainda somos o estado com maior número de cervejarias. Uhum. Eh, postos de plantas industriais, né?
0: Que show não em volume, em
1: volume produzido não, mas em quantidade de, de, de cervejaria assim, que são unidades produtoras com empregados trabalhando, né? Então.
0: Que maravilha! É um baita do mercado, né? Sim. sim. Não tenha dúvida disso. É Mesmo
1: com a crise ainda houve um crescimento.
0: Isso, isso a gente abordou ainda num, num dos programas passados, né? Uh, as meninas estavam falando que realmente sentiram alguma dificuldade logo no início, mas que agora parece que as coisas estão avançando. Uh, Rosária, deixa eu te explorar noutra coisa. Uh, tu tens um projeto que é da cervejaria Hildegard. É uhum. isso? Quem é a personagem Hildegard? Porque, como, como eu já tinha te falado em off, e o nosso programa, e eu estou muito feliz que todos esses primeiros programas nós estamos fazendo com cervejeiras, porque também cabe acabarmos com o mito que é homem que manda bem. Não. né? Homem pode mandar em qualquer outra coisa, mas cerveja, eu cada dia estou mais convencido que mulher manda muito bem. Obrigado. Qual é o papel da Hildegard na história da cerveja?
1: Ela foi uma personagem extremamente importante. Né? Uh, tem uma outra cervejaria que foi quem primeiro homenageou, uh, cervejaria Abadesa, também, do Rio Grande do Sul. A Abadesa era Hildegard, Hildegard von Bingen, que ela era da região do Reno, na... Bingen era uma cidade né, na região do Reno, na Alemanha, e ela viveu 81 anos até o século 12. Imagina uma pessoa na, na Idade Média viver 81 anos. Né? Então, ela era um ser humano já especial por isso ela foi a primeira pessoa que escreveu, é, escreveu livros mesmo sobre o lúpulo sendo conservante natural da cerveja. Olha então ela, ela, ela escreveu muitos livros, ela escreveu livros sobre botânica, ela era considerada uma médica informal, ela praticava medicina, ela fazia autópsias em, em, em corpos na época, né? É, ela acompanha muitas músicas, óperas, era dramaturga, poetisa, ela aprendeu a ler e escrever sozinha em latim, porque mulheres não aprendiam isso, né, então ela aprendeu isso dentro da, da abadia. Então, a Riodegarda ela era botânica, ela escreveu três livros sobre botânica, né, e entre essas ervas que ela estudava, ela estudou o lúpulo e explicou dentro das possibilidades da época, né, cientificamente, como era uh, essa erva, um, um, uma planta que seria conservante natural da cerveja, e ela explicou exatamente isso na época. Uh, também como era relaxante, né, tinha propriedades relaxantes, anti né, porque na época não falava estresse. Então, ela abordava o lúpulo com, com, esse, com esse preceito dentro desses livros dela sobre botânica, que ela escreveu outros livros também, mas sobre botânica explicou dessa forma.
0: Então ela tem um papel fundamental na história da cerveja?
1: Fundamental. Virou livro-texto para muita gente. Assim Até a Inglaterra foi um dos últimos países a aderir ao lúpulo, que depois ficou conhecido, né? porque a Inglaterra usa, produz muita cerveja com, com bastante lupulagem mas se utilizou desse conhecimento também para adição de lúpulo uh, em grande quantidade para poder viajar com navios com as suas cervejas, elas não estragarem tão facilmente como se estragava antes, porque era barril de madeira, né? e barril Sim. de madeira é ótimo para segurar bactérias ali dentro. Então, é, o lúpulo lhe ajuda a matar essas bactérias não desejadas para a cerveja, deixando só os fungos, que são as leveduras, é, fazerem seu trabalho. né Então, Olha grandes adições de, de lúpulo fazem com que a cerveja dure mais.
0: Vamos repetir o nome dela?
1: Hildegard von Bingen. Que é a Hildegard de Bingen, que é uma cidade na região do Reno na
0: sim, sim, Alemanha. É, é a Hildegard de Bingen, uhum. né? O von Bingen. Inclusive é... eu
1: botei minha camiseta aqui da minha marca, que é o nosso nosso logo, é uma homenagem a, a ela aqui. Show de bola. E, e tudo que ela que ela trouxe assim, ela é uma pessoa muito importante histórica. É, ela era conselheira de papas e imperadores e reis, as pessoas iam consultá-la para tomar decisões políticas. Era uma pessoa bem importante na época.
0: Olha, a, a gente está abrindo uma porta aí para de repente fazermos um programa sobre ela, né? Dada a importância dela, não só no cenário cervejeiro, mas no cenário europeu, né? Ela viveu na Idade e Média.
1: Musical, as pessoas aprendem isso no século XII.
0: E não foi considerada bruxa?
1: Ela não foi considerada bruxa porque ela era bastante influente, né? Ela ela se relacionava com as pessoas, ela foi santificada. Hoje ela é santa Hildegard. Olha só! Ela é canonizada e santificada, ela é uma santa.
0: A santa da cerveja.
1: Santa da cerveja. Inclusive, eu tenho uma das minhas cervejas, se chama santa, que é uma apa, que inclusive eu coloco milho, coloco 15% do milho, porque as pessoas acham que milho faz mal para a cerveja. É uma apa que eu coloco 15% de milho e eu chamo de santa que é em homenagem, além né, de se chamar Rio Degar, todas as cervejas, porque a marca é essa se chama Santa. Eu estou louco para experimentar
0: essa cerveja. Nós vamos ter que combinar um dia aí para essa vamos cerveja combinar. chegar aqui.
1: <risos> Aliás, é, um,
0: é uma coisa que eu estou conversando com as meninas, quando elas participam, de eu poder ter aqui comigo, né, como a gente está no virtual e não sabemos até quando a gente vai ficar no virtual, né, sem a possibilidade de um estúdio a gente pode se encontrar, mas de eu ter aqui comigo as cervejas para poder realmente mostrar, né? "Ah, essa aqui é a marca da cervejaria tal. E beber na frente do público para mostrar que eu estou tomando cerveja.
1: Espontaneamente não fazendo cara feia, assim, dizer, elas só estão falando, mas a cerveja é uma desgraça.
0: (risos) Olha, vou te dizer uma coisa. Das cervejas artesanais que eu já experimentei até hoje, eu não lembro de uma que eu tenha tomado assim e tenha feito um. Realmente, é não lembro. Quer dizer que a gente está melhorando
1: a qualidade.
0: Já fiz isso com cervejas comerciais, né? de comprar uma cerveja lá porque achei interessante a proposta e tal, e me dei muito mal. Obrigado, né? Então, mas beleza. Vamos falar dos teus projetos. Qual é o outro projeto que tu tens em desenvolvimento agora?
1: Em desenvolvimento agora, um pequeno spoiler, eu estou abrindo uma empresa para a indústria de bebidas em geral, qualquer bebida, junto com uma outra sommelier que mora em Florianópolis, onde eu estou agora nesse momento, que é bem conhecida, ela inclusive é uma embaixadora para cervejas belgas, né? ela tem essa ponte direto com a Bélgica, só que a gente está abrindo uma empresa de recrutamento e seleção para indústria, para o setor de bebidas, né? Então, empresas que são indústrias, comércio ou prestadores de serviço na área da bebida podem contratar gente para recrutar funcionários novos, porque como nós conhecemos muita gente desse setor, a gente já faz isso informalmente e a gente está desenvolvendo um processo porque isso é uma uma tendência meio de mercado, as pessoas chamarem uma consultoria de RH que não entende nada sobre o seu setor, essa consultoria não vai saber fazer as perguntas corretas identificar o perfil do funcionário que de fato uh, possa fazer sentido na cultura corporativa né, daquela empresa, que em geral são pequenas empresas, empresas familiares, então a questão da cultura da empresa é muito importante. E se o funcionário não adere a essa cultura, não dura muito tempo lá e é muito custoso, né? tanto financeiramente claro. quanto emocionalmente, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Então a gente está abrindo essa empresa de recrutamento e seleção, que se chama Fermenta, juntas. Uh, além disso, eu tenho uma empresa de consultoria, que era o antigo nome do bar, que é a Beer, que é onde eu pre- presto essa, essa consultoria sensorial, né, de qualidade, para treinamento de brigada, para bares, restaurantes, e, e sensorial para cervejarias. Eu sou juíza de concurso cervejeiro, que é onde eu desenvolvo também bastante essa essa parte também sensorial, a gente acaba tendo que treinar e praticar sempre, está diretamente relacionada à questão da qualidade. E estou no processo final do meu mestrado, que a ideia é do projeto é desenvolvimento de um protocolo para o cervejeiro artesanal poder produzir só através de fermentação, sem técnicas de extração de álcool, que faça a cerveja sofrer muito depois de pronto extrair o álcool, é ajudá-lo a produzir, ter um roteirinho de produção de cerveja artesanal sem álcool, apenas com fermentação, para que a cerveja saia boa e parecida com a original com álcool
0: tocou num ponto que foi uma pergunta enviada por um dos nossos uh, assistentes no programa anterior, uhum. em que ele disse, o oh, eu só tomo cerveja sem álcool. Isso muda o sabor da cerveja?
1: Depende do processo produtivo, sim. Né? Uh, a Heineken, por exemplo, está fazendo super sucesso sem álcool agora Porque eles estão uh, estendendo essa parte do processo Onde é a fermentação preguiçosa, que a gente chama né? Onde a levedura cria a carbonatação uh, Faz uma fermentação super limitada Então a gente faz praticamente a mesma receita Para uma cerveja com álcool e sem Muda alguma coisa, assim porque a gente tem que ter pouco açúcar fermentável, né? e ela vai estar muito parecida com o sabor original. Enquanto que, se eu tenho que ter uma fábrica separada, eu tenho a cerveja pronta com álcool, eu vou lá e uso mil filtros e pasteurizadoras e e processos de produção em cima, toda uma planta industrial diferente. Para extrair o álcool, inevitavelmente eu vou extrair outras coisas também, a cerveja vai sofrer, porque ela é uma bebida extremamente fresca, né? Então, há um trauma, por assim dizer, e o produto fica diferente, né? Por isso da dedicação agora, que essa é minha dedicação ao mestrado para produzir essa cerveja em pequena escala, até porque as cervejarias artesanais não têm condições financeiras de arcar com toda uma outra planta mais tecnológica ainda, requer muito investimento para produzir essa cerveja. E já a cerveja sem álcool, apenas com a fermentação diferente, ela pode fazer na fábrica que ela já tem. Então ela que pode ter maravilha. mais uma linha de produtos, né? É legal isso. isso.
0: Isso a gente adora, spoiler aqui, né? Não tem dúvida. Tu já já deste um a respeito da, da fermenta que é a tua empresa de recrutamento uh, Esse é um trabalho pioneiro.
1: É, agora que, que essa levedura começou a chegar um pouco mais acessível comercialmente, acessível é, em termos financeiros e em, em quantidades menores, né? Porque antes só tinha a produção dessa levedura para hectolitros, né? Uh, e, e, e o conhecimento começou a ficar um pouco mais divulgado, tem algumas pessoas fazendo trabalhos científicos, acadêmicos, sobre. Mas uh, o que eu penso é que o meu enfoque, <risos> puxando né, a brasa para o meu assado, o meu enfoque, por ser uma pessoa que trabalha comercialmente com produção e, e venda de cerveja, eu quero dar um olhar justamente para que eu falasse com a mesma língua que o cervejeiro fala, para que ele consiga entender isso como um protocolo de produção mesmo, ele tem acesso a esse trabalho e possa reproduzir dentro da fábrica dele com uma linguagem mais acessível, né? Então, é de quem produz para quem produz, para que isso se torne pulverizado e todo mundo possa fazer as suas próprias receitas uh, e ter mais uma linha. Eu tenho a Red Ale, por exemplo, com álcool e tenho a Red Ale sem álcool para quem curte Red Ale.
0: Que e que maravilha. seja uma
1: experiência muito parecida, que ele possa chegar no bar e se servir de um pint e não ficar com vergonha porque o amigo dele tá lá tomando um pint de Red ale, ele vai ter que tomar Coca-Cola ou suco de uva e vai ficar com vontade de tomar uma cerveja. Ele vai tomar aquela cerveja bonitona, carbonatada, que nem tá essa tua garrafa é super bonita aí atrás, né? Ele vai ter essa mesma experiência, abrir e fazer o tss, igual e ninguém precisa se dá conta por que que ele, se é porque ele está dirigindo, se é porque ele está tomando antibiótico, se é porque ele não pode tomar álcool mesmo. Então, essa é a ideia, que a gente tenha mais uma linha de produtos delicioso, refrescante, e que, por seja lá qualquer motivo, ia tomar sem álcool aquela noite.
0: Que maravilha! Bom dia. Então, <risos> então, dentro desta visão, é um trabalho pioneiro.
1: Espero que sim. <risos> Espero que ajude. Na verdade, a minha intenção é assim, que o mercado possa ter mais uma, uma linha de, de produtos para que a gente fique com uma visibilidade para uma cerveja brasileira de qualidade e acessível, né? Trazer mais acessibilidade para quem, por algum motivo, não, não possa consumir álcool.
0: Como tu tem esse contato com a Copa Sul-Americana de Cervejas? No programa passado, eu fiz uma provocação para a Andrea da Mata. Uhum. Vamos fazer um festival de cerveja aqui no Litoral. Eu sou parceiro para fazer o Agito Local, né? falar com prefeitura, câmara de vereadores, etc, etc. Pensa na ideia. Eu já fiz o, o desafio para a uhum. Vamos botar a nossa cabeça para funcionar. Vamos, vamos fazer a coisa acontecer. Claro, a gente sabe que ainda estamos numa pandemia. Não sabemos ao certo até quando a gente vai ficar nesse processo, mas vamos amadurecer Podemos uma pensar, ideia. Podemos pensar, né?
1: Vamos pensar. Claro, sem dúvida. Gostei do desafio.
0: Que maravilha. <risos> Rosária, estamos encaminhando para o final do programa, então eu gostaria que tu desse as tuas considerações finais e junto o teu serviço. Onde é que o pessoal te encontra? Onde é que encontra a tua cerveja? como é que te contrata para fazer consultoria e como é que entra em contato para mandar os currículos e até para solicitar a mão de obra com a Fermenta.
1: Maravilha. Eu acho que hoje a gente está bastante centralizado no Instagram, então, quem quiser nos procurar, são várias, eu tenho vários Instagrams, né? então tem o um Instagram da Degard, que é Degard Cervejas, é, o meu pessoal, eu é o Rosária Pens Pacheco, tudo junto. Tem da Fermenta também, que é o arroba FermentaPessoas, também no Instagram. E deixo meu, meu telefone, de repente, para se alguém quiser me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. É o 51 41 9451. Daí eu acabo centralizando tudo e, e direcionando né, para para qual atividade as pessoas quiserem. A Hildegard, a gente gente nasceu com o processo de pensar que a gente gostaria de vender cerveja, até por essa essa minha coisa de sommelier, diretamente para o bar, e, e por um tempo, no começo da pandemia, a gente invasou em latas, só que eu acho que a gente tem buscado oferecer uma cerveja boa ao menor custo possível, porque como eu sou uma cervejaria cigana, eu não tenho a minha própria fábrica, então eu tenho mais o custo do serviço de produção que acaba encarecendo, além do que latar, rotular, então, nesse momento pandêmico, eu tenho procurado vender de novo direto só para os bares, os barris, e esses bares atendem o seu público local. Também voltando à questão do tripé da sustentabilidade. Eu procuro que a cerveja não viaje muito para que ela seja super fresca, porque ela não é pasteurizada. E que a pessoa apoie também o negócio local. Assim como o bar apoia me comprando, a pessoa apoia o seu bar, né, das suas amizades. Eu sou uma pessoa de balcão de bar, que eu adoro. né adoro Vou sozinha, sento no balcão e converso. Para mim é a melhor coisa que tem. Então, também o consumidor... Identifique qual é o negócio local pertinho de casa e beba lá, ou agora nesse momento pandêmico também, o pessoal está todo invasando em Growler, né? Aquelas garrafas que são para viagem, peçam ou vai lá buscar. Então eu tenho vários lugares onde, em Porto Alegre, que vendem minha cerveja, tem em Caxias do Sul, em Torres ninguém quis me comprar ainda. Vamos ver se, de repente, depois do programa, oh, alguém encomenda reunião.
0: Vamos, vamos, vamos nos antenar aí. Se né?
1: liga, se liga que a cerveja é boa.
0: Todos os contatos da Rosária estarão aqui nos caracteres, então não precisa se preocupar em voltar o, 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 o vídeo para gravar de novo, porque vai estar tá tudo aqui nos caracteres e a gente dá esse crédito com certeza.
1: A gente Rosária tá foi... assim, por essa questão tributária, vender basicamente no Rio Grande do Sul, para a cerveja chegar fresca e no melhor preço
0: possível. Maravilha, maravilha. Foi um prazerão conversar contigo. Cerveja é algo que nos une. Cerveja traz felicidade, né? Quem bebe cerveja nunca está de mau humor. Foi um prazerão tá. te ter comigo. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que tu vai ficar uma figurinha carimbada do programa. Nós vamos te trazer mais vezes aqui. Vamos explorar mais o teu conhecimento porque é isso que a gente quer transmitir para o nosso público, né? Conhecimento, informação de qualidade direto da fonte de quem sabe o que faz. Muitíssimo obrigado pela tua participação.
1: Foi uma honra, obrigada.
0: Cervejeiros vai ficando por aqui. Cervejeiras vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais todas as quintas-feiras às 20 horas na Sul TV. Acesse lá www.sultv.net ou pelo canal no Facebook www.facebook.com/sultvrs. E aos sábados, o programa é reprisado na LPS Rádio por volta do meio-dia, que é um horário excelente para tu ouvir o nosso programa e degustar uma cervejinha deliciosa durante o teu almoço. nós vai ficando por aqui. Até a próxima quinta.